0: logo
1: podcast podcast yang membahas tentang pemerintahan daerah
0: Halo teman-teman uh, sama datang di mata kuliah pemerintahan daerah saya dan Mas Ardian kali ini akan membahas uh, tema yang barangkali menjadi menarik setelah 20 tahun perjalanan desentralisasi uh, di Indonesia Nah uh, kita akan membahas uh, tema implikasi desentralisasi di Indonesia kita Nah, tema-tema ini sebenarnya sudah banyak dibincangkan oleh banyak uh, pembuka ya, tokoh-tokoh uh, atau uh, scholar ya atau apa akademisi. Nah, tapi yang sering kita lupa bahwa kita sudah 20 tahun dan apa yang perlu kita sebenarnya uh, hadapi atau apa yang kita akan uh, program atau trajektori untuk masa depan itu seperti apa. Nah, kita akan uh, juga merecall uh, masa lalu uh, bagaimana Uh, sebenarnya uh, implikasi-implikasi itu sebenarnya berjalan sepanjang 20 tahun ini dan apa saja implikasi-implikasi baik itu praktis secara kelembagaan maupun sampai ke apa yang kemudian disentuh oleh uh, masyarakat. Maksudnya apa yang dirasakan oleh masyarakat dari desentralisasi? Karena uh, apa berdasarkan berbagai macam uh, apa temuan-temuan ya sekarang sudah banyak sekali uh, apa akademisi yang bilang bahwa Uh, apapun sistemnya, apapun uh, bentuk pemerintahannya, kalau misalnya ujung-ujungnya kesehatan masyarakat tidak diperoleh, ya, maka, maka akan sama saja. Nah, kita saat ini saya dan Mas Ardian uh, ditemani diskusi kali ini dengan Pak Dwi Harsono, M.A, M.P.A, Ph.D. Ini, apa? Uh, beliau juga ketua jurusan Administrasi Publik di UNJ. Beliau juga mendalami isu-isu desentralisasi, barangkali sejak awal ini ya pak ya S1 ya pak ya sampai di akhir apa peringkat beliau S3, beliau risetnya di apa? University juga riset tentang bagaimana apa kalau tidak salah ya tentang bagaimana posisi monarki. Uh, apa Kesultanan uh, apa uh, Yogyakarta itu berada di dalam uh, naungan Republik. Nah, dengan berbagai macam dinamikanya tentu saja. Nah, uh, siapa di? Oh, okay. <laughs> <laughs> Jadi <laughs> agak serius nih, <laughs> karena nah, apa, ya, apa? Iya, karena langsung, langsung biasanya biasanya kita nggak pernah ngomong serius ya, yang ngomong ya diskusi diskusi gitu. Tapi memang semua nuananya uh, cair ya. Uh, kami yang junior uh, apa ngobrol dengan Pak Dwi tentu saja ya sambil menyelami ilmunya juga uh, apa diskusinya cair sekali. Nah, gimana Pak Dwi uh, apa? Sebagai barangkali yang jauh lebih dulu daripada kita Arjan ya, ya, yang mengamati uh, jalannya roda pemerintahan, bahkan sejak uh, Pak Harto ya, Pak Harto barangkali kesadaran saya tentang Pak Harto ya, barangkali ya, oh tahu saja gitu, ya, Pak Adi sudah menyalami, uh, bukan menyalami, ya, mem memahami kondisi saat itu, kemudian awal, awal pertama kali undang-undang, E, apa otonomi daerah ya undang-undang pemerintah pemerintah daerah pokok-pokok pemerintah daerah 199 kemudian 2004 banyak sekali dinamika Pak Tini. Sebenarnya implikasi e, baik itu praktis maupun ini ya e, sosio politik gitu. Itu mungkin praktis dulu. Apa sih Pak implikasi-implikasi e, yang secara langsung itu terjadi pada saat perubahan-perubahan Uh, baik itu di birokrasi maupun secara umum kelembagaan negara kita
2: uh, Oke okay. jadi saya kilas balik ya uh, masa itu ya Jadi saya ingat sekali pertama kali terkait dengan kebijakan desentralisasi Akhirnya diimplementasikan itu adalah uh, setelah adanya uh, Big Bang desentralisasi ya, tahun 2000 Tapi sebelum itu itu sudah diawali ya Di, saya ingat sekali, waktu saya pertama kali menginskripsi S1 saya adalah tentang efektivitas otonomi daerah. Itu tahun 98. Waktu itu di, di daerah saya di Purwokerto sana di Kabupaten Banyumas, pemerintah Kabupaten Banyumas itu menjadi salah satu pilot project tentang apa namanya desentralisasi ini. Mengapa menjadi pilot project? Karena sebelumnya di Indonesia kan menggunakan pendekatnya sentralisasi. di mana kemudian itu dasarnya adalah undang-undang nomor eh, 5 tahun 74 ya di mana kemudian eh, sebenarnya muatannya desentralisasi ada tapi lebih pada sentralisasi penggunaan pengambilan keputusan di daerah-daerah itu eh, dikontrol ketat oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian ada angin segar di mana kemudian akan diupayakan ada proses desentralisasi di mana kemudian Pemerintah daerah khususnya kabupaten kota akan diberi kewenangan ya urusan yang sebelumnya dikontrol atau diputuskan di pemerintah pusat. Ini sebenarnya adalah perubahan sehingga kemudian desentralisasi menjadi isu besar saat itu. Dan agar kemudian pemerintah daerah siap, itu akhirnya ada pilot project. Ada 10 kabupaten kota mana kemudian sebelumnya contoh ya di dalam skripsi saya itu adalah Kabupaten Banyumas sebelumnya hanya memiliki empat urusan yang menjadi kewenangan ya kemudian setelah otonomi daerah itu menjadi 11 urusan dan ini dua kali lipatnya lebih tapi implikasinya menjadi sangat banyak contohnya seperti ini dari empat urusan yang dikelola sebelumnya sebelum ada desentralisasi itu mereka memiliki enam kantor dinas Setelah menjadi 11 urusan yang harus dikelola, mereka memiliki 24 kantor dinas. Bayangkan, 4 kali lipat kantor dinas. Tan Mengapa kemudian bisa seperti itu? Karena kantor dinas ini sebelumnya itu adalah kantor uh, inst apa namanya, instansi uh, vertikal dengan sistem dekonsentrasi. Sebelumnya kan ada kantor Departemen Pendidikan, itu urusannya pemerintah pusat, bukan urusannya pemerintah daerah. Dan ini diserahkan menjadi dinas. di uh, kabupaten uh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan itu tadinya cuma ada 6 dinas menjadi 24 dinas. Itu kantor dinasnya ya. Kemudian orang-orangnya yang sebelumnya juga menjadi pegawai pemerintah pusat juga diserahkan menjadi pegawai pemerintah daerah. Ingatan saya kalau tidak salah waktu itu dari 6 kantor dinas yang 4 urusan itu hanya 400 orang. Kemudian berubah menjadi 11 urusan. dengan 24 kantor dinas, jumlah pegawainya kalau tidak salah itu sampai sekitar katakanlah 4000-an orang yang harus diurus. Itu dari sisi urusan, dari sisi kemudian kantor. Kemudian implikasi lain adalah ke sarana dan prasarana. Tadinya kalau 6 dinas, 1 dinas katakanlah 6 gedung, hmm. ya kan? Ini menjadi kemudian 24 gedung. Ngurusnya juga gampang. Hmm. Ya, dan implikasi lainnya adalah dari sisi anggaran. Yang tadinya anggaran hanya untuk 4 urusan, 6 kantor dinas menjadi anggaran 11 urusan, 24 kantor dinas, sekitar 4.000 pegawai. Semua harus dikelola. Bayangkan bagi pemerintah daerah yang tidak siap. Ini adalah yang pilot project. Ya ini yang pilot projectnya seperti itu. Jadi itulah gambarannya di, di masa itu dan ya saya bersyukur saya mengalami itu ya, itu tahun 98. Itu Mas
1: itu pengalaman real berarti ya yeah. kalau untuk dari segi kan tadi ada pengembangan yang cukup signifikan ya Pak dari cuma e, 4 urusan sampai menjadi 11 dan lain sebagainya nah kalau dari segi apa ya e, mungkin budaya organisasinya masyarakat e, para pegawai waktu itu itu apakah mengalami semacam apa ya mungkin jet lag atau gimana ya Pak kayak semacam kaget gitu Pak
2: ya yeah, uh, satu sisi yang menjadi salah satu variabel saya adalah masalah pengembangan organisasinya oh okay. iya Bayangkan aspek koordinasinya. Sebelumnya itu adalah koordinasi kan kalau kita pakai pendekatan teori Parkinson, ya. uh, stand of control kan satu pimpinan paling 3 sampai 8. Hmm. Artinya ketika kemudian satu kabupati, dia ngurusi enam kantor dinas kan gampang. Nah ini sudah menjadi 24 kantor dinas. Okay. Jadi artinya dari sisi koordinasi itu menjadi sebuah tantangan yang sangat ya ya tantangan yang besar untuk bupati ya padahal waktu itu teknologi informasi enggak se -se semaju, sekarang. Sekarang, ya. semaju sekarang bagaimana kemudian salah satu karakteristik uh, dalam birokrasi koordinasi kan seringkali jadi bermasalah nah yang tadinya hanya enam kontor dinas saja mungkin itu juga sudah mungkin banyak urusan di situ Bagaimana kan kalau menjadi kemudian 24 kantor dinas atau uh, kalau tidak salah dengan undang-undang yang uh, nomor apa namanya eh 30 tahun tahun 2004 kalau enggak salah urusannya itu 16. Kalau yang sekarang yang terbaru yang nomor 23 tahun 2014 itu kurang lebih urusannya juga sama, sekitar 16-an. Bayangkan urusannya. Cuma untungnya ya sekarang udah ada teknologi informasi. Ya, bayangkan tahun-tahun 2000-an sekarang tahun 2021 uh, dengan apa namanya aspek koordinasi yang harapannya dulunya mungkin masih terkendala dan kemudian Uh, itu mungkin sekarang udah agak terpecahkan nah. tapi dahulu tidak gampang karena apa yang digunakan kadang dengan surat kurir atau yang paling cepat dengan telepon ya, ya. dan kadang-kadang tidak bisa kemudian komunikasi langsung artinya apa ketika koordinasi juga menjadi sebuah apa hambatan proses pengambilan keputusan juga menjadi sesuatu yang apa namanya apa namanya ya mungkin kalau terhambat itu 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 mungkin mesti seberupaya diatasi ya tapi kemudian itu menjadi tantangan juga menjadi mungkin sesuatu yang harus bagaimana itu diatasi segera dengan apa namanya karakteristik organisasi yang mungkin spend of control nya atau flat organisasinya menjadi sudah muncul gitu.
1: kalau dari mekanisme semacam uh, monitoring atau pengawasan terhadap bawahannya itu jadi gimana Pak Tadi kan masalah koordinasi ya. koordinasi kita katakanlah susah banget ya di waktu itu karena Lagi-lagi WhatsApp apa belum ada, WhatsApp grup tuh belum ada. <_ tuh> <_ dass> Kalau sekarang kan mungkin tinggal bikin surat, kirim batas grup semua udah tahu. telepon waktu itu. Oh ya telepon ya, tapi telepon, telepon, telegram,
0: faksimil. <_><_> ini nggak ada yang nih, telegram yang sekarang tuh telegram ini <_s2> aplikasi. Oh, ya.
1: Nah itu untuk dari segi kontrol sendiri, Pak. Dan maksudnya kayak semacam evaluasi, pengawasan terhadap uh, bawahan itu itu bagaimana juga, Pak?
2: ya uh, mungkin kalau di internal satu dinas mereka mungkin sudah punya sistem yang berjalan ya Oke okay. artinya uh, karena pimpinan juga mengontrol langsung yang mungkin agak sedikit dilematis adalah bagaimana kemudian seorang bupati yeah. ya dan kemudian dibantu oleh sekda untuk mengontrol secara otomatis dinas
0: yang banyak ini waktu 99 2004 itu bupati-bupati uh, itu menghabiskan masa jabatan dari pelantikan sebelumnya atau Oh
2: seingat saya mereka tetap saja ada proses lima tahun menyelesaikan itu Menyelesaikan. Mm -hmm. karena uh, waktu itu belum ada uh, apa namanya memang di awal-awal seingat saya dahulu pemilihan bupati itu kan dikontrol oleh negara
0: mm -hmm.
2: ya kan kemudian setiap uh, kabupaten kota ketika memilih itu memang apa namanya menyelesaikan dengan waktu habisnya itu jadi belum ada pemilu pilkada itu belum ada dahulu jadi pemilu serentak 2005 itu, ya ya pilkada itu baru ya undang-undangnya tahun 2005 ya pasca undang-undang nomor 32 tahun 2004 jadi apa namanya uh, proses uh, monitoring dan evaluasi untuk internal kantor dinas yang bermigrasi ada di kantor departemen yang bermigrasi menjadi kantor dinas oh, saya kira betul. mereka sudah ada okay. tapi kemudian uh, bagaimana evaluasi dan koordinasi antara bupati dengan kepala dinas-kepala dinas ini hmm. oh, iya. yang uh, apa namanya notabene mereka sebelumnya itu adalah berkoordinasi langsung dengan mungkin kantor wilayah di provinsi kemudian berkoordinasi dengan kantor uh, departemen atau pemerintahan di Jakarta sehingga kemudian mereka menjadi berkoordinasi kepada kepala daerah dan ini apa namanya mekanismenya memang saat itu tidak mudah tapi memang uh, saya kira uh, menyesuaikan ya artinya seingat saya, saya dari struktur dan pengembangan ada dua variabel yang saya gunakan waktu itu mereka uh, secara internal kalau per dinas, ketika mereka sudah menjadi apa, dinas dari kantor departemen mereka tidak masalah. Tapi mengapa mekanisme untuk uh, evaluasi dan monitoring antara kantor dinas yang sekalinya departemen menjadi bagian dari kantor apa namanya di bawah pemerintah kabupaten atau kota? Ini yang mungkin waktu itu memang menjadi kendala karena apa eselonnya kan dulu beda. Iya. Kantor departemen eselonnya itu hampir setara dengan eselon seorang uh, kepala daerah. Tapi ketika menjadi kantor dinas mereka setelahnya turun dan ini kan apa namanya tidak gampang ya proses uh, secara psikologis untuk itu. Tapi uh, itu yang tantangan saat itu saya kira. Tapi kalau di internal uh, uh, kantor departemen yang di ini saya kira tidak tidak ada masalah waktu itu.
0: Nah jadi memang menarik ya uh, pada saat proses-proses uh, awal tadi. Jadi sebenarnya ekspektasi atau tuntutan ya dari masyarakat Untuk e, apa benar-benar mempraktekkan desentralisasi, tadi nampaknya hmm. secara internal kelembagaan itu punya banyak sekali e, problem ya, terutama masalah sektoral di. Sebenarnya juga menarik juga loh kalau teman-teman membayangkan ya, dulu itu semua ditata sektoral perkementerian gitu, jadi sampai ke bawah, bawah dari atas sampai ke bawah sama gitu. Dan itu memang untuk mempercepat, mempercepat koordinasi ya, tapi e, nyatanya pada saat terus kemudian dia ditarik ke lebih dekat dengan masyarakat. Kemudian apakah uh, implikasi praktisnya otomatis kan kerjanya seharusnya lebih baik ya? Misalnya pendidikan uh, kemudian ada dinas sendiri di kalau sebelumnya itu semua guru itu pegawai departemen ya. Kemudian uh, setelah uh, apa otonomi daerah kemudian menjadi pegawai daerah, otomatis kan lebih dekat intinya. Uh, kemudian urusan-urusan lain ya, kelautan, perikanan uh, dengan berbagai apa urusan-urusan uh, yang kemudian dilimpahkan ke apa pemerintah daerah otomatis kan lebih dekat dengan masyarakat itu gimana pak apa e, apa mungkin bukan hanya masa itu ya sampai saat ini pun e, bayangannya Pak Dwi atau Pak Dwi menangkapnya seperti apa sih e, apa implikasi atau implikasi praktis yang kemudian dirasakan oleh masyarakat
2: uh, ya oke okay. Tapi sebenarnya saya menjelaskan satu hal dahulu uh, menteri itu kepala departemen hmm. baru berubah kurang lebih zamannya Pak SBY hmm. ya disebut kemudian kementerian oh, iya. ya jadi ini agar kemudian oh, iya. departemen ya. masih kita pakai ya betul ya. ya. namanya masih departemen ya. Ya. Departemen, departemen, dalam departemen dalam negeri, negeri itu <laughs> <Departemen> uh, kementerian <laughs> dalam negeri uh, sekarang jadi kementerian dalam negeri tapi menterinya nama sama
0: menteri dalam negeri se SMA oh. sampai kuliah itu Ini kok Pak, banyak juga generasi saya yang masih melafalkan pemerintah ya. ke <laughs> ya, ya.
2: Ya. ya. Sebenarnya seperti ini, yang menarik adalah Setelah kemudian ya implikasi praktis Setelah kemudian ada urusan yang diturunkan di daerah-daerah itu Sebenarnya ini kan sebenarnya jargon desentralisasi adalah Memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri hmm. Hmm. Mengurus rumah tangganya sendiri, karena apa? Pemerintah daerah kan yang tahu kebutuhannya hmm. ya. Ketika kemudian apa namanya, mereka diberi kemenangan, harapannya adalah program-programnya itu program-program yang membumi, program-program yang memang dibutuhkan. Hmm. Berbeda dengan program yang didesain dari mentah pusat, turun ke daerah, itu nanti kadang-kadang nggak -kadang nyambung contohnya. Katakanlah, kota Yogyakarta kan nggak punya laut. Kalau kemudian didesain dari pusat, turun ke Jakarta, ada yang urusan kelautan kan nggak mungkin. Sehingga kemudian, meskipun urusan itu diturunkan ke pemerintah daerah, pemerintah daerah itu bisa mendesain kegiatan itu sesuai dengan jadi kebutuhannya, artinya apa? sektor-sektor yang dimiliki itulah itu sajalah yang kemudian menjadi urusannya okay. artinya itu, itu saja satu langkah itu saja sudah, sudah artinya sudah mendekatkan dengan kepentingan daerah kemudian yang kedua, ketika kemudian proses pengambilan keputusan itu juga menjadi salah satu implikasi lain dari proses desentralisasi adalah apa? ketika kemudian untuk memutuskan urusan itu akan dikerjakan atau digarap dalam bentuk program-program kegiatan di apa namanya di dinas itu kan disitu ada katakanlah uh, diskusi antar pemerintah daerah dimana itu melibatkan antar eksekutif yaitu bupati atau kali kota dengan pemerintah uh, dengan DPRD hmm. artinya DPRD ini adalah perwakilan masyarakat lokal sehingga kemudian situ apa namanya masyarakat lokal juga bisa apa namanya bersuara. Uh, ya bersuara atau kemudian konstituen anggota DPRD ini kan masyarakat-masyarakat yang ada di daerah itu oh, okay. bisa menyurahkan kepentingan mereka melalui pemerintah uh, daerah ini melalui DPRD itu sehingga kemudian yaitu tadi uh, apa namanya bisa langsung uh, dirasakan manfaatnya atau program-programnya langsung menyentuh kepentingan masyarakat lokalnya. Mm -hmm. Kan kalau anggota DPRD itu kan ada masa reses. Reses reses, -reses itu digunakan mm. untuk menumi konstituen, menjaring informasi dari konstituen, sehingga kemudian menyuarakan lagi apa namanya kepentingan konstituennya di dalam proses rapat dengan eh, eksekutif, ya, kepala daerah, untuk memutuskan atau pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikembangkan oleh daerah. Ini salah satu implikasi dalam proses pengambilan keputusan yang mendekatkan dengan kebutuhan masyarakat yang sebelumnya tidak apa namanya tidak bisa dilakukan se sebaik itu.
0: Jadi sebenarnya kalaupun misalnya dari si praktikal seperti itu ya, tapi e, mungkin buat gambaran juga buat teman-teman Pak, sebenarnya posisi tadi menarik posisi DPRD kan, sebenarnya kan sudah ada sejak dulu dan mereka memang tugasnya untuk apa memberikan aspirasi apa menyuarakan aspirasi walaupun dari sisi e, kepala daerah itu memang ada penunjukan ya istilahnya, walaupun e, sistemnya katakanlah masih Mau, apa ada apa undang-undang tentang pokok-pokok pemerintah daerah tapi nyatanya memang itu, itu sebagai
2: iya layer
0: saja nah sebenarnya kan uh, tidak terlalu berbeda memang sejak dari dulu pak ya anunya uh, apa uh, proses pembuatan keputusan tadi
2: ya sebenarnya proses pembuatan keputusan
0: dahulu memang seperti
2: itu hmm. ya tidak ada perbedaannya perbedaannya kan pasca ada pilkada Dan pengisian, ya, pengisian ya proses langsung.
0: proses pengisian ya, jabatan ya. proses
2: pengisian jabatan waktu itu kan uh, ada pemilu partai kemudian mengirimkan wakil-wakilnya hmm. ya tidak tidak dipilih langsung ya uh, kemudian uh, kepala daerah juga kandidatnya dikirim ke Jakarta Ini Jakarta memberi indikasi siapa yang akan dipilih kemudian oleh apa namanya DPRD akan, ini loh yang menjadi apa namanya yang dilambuh hijaukan oleh pemerintah pusat sehingga oleh pemerintah pusat kemudian, uh, oleh menjaga depan ACC begitu sehingga oleh DPV kemudian dia yang akan dipilih akramasi biasanya ya,
0: walaupun nah, praktiknya itu ya ABRI, Golkar
2: ya, uh, Birokrat Senior Birokrat ya. senior, <laughs> senior gitu biasanya seperti itu
0: nah cuma uh,
2: ketika pengambilan keputusan ya uh, mereka sebenarnya sama prosesnya seperti tadi tapi sebelum ada otonomi daerah karena kemudian desain re uh, regulasi dan program itu dari pemerintah pusat mereka tinggal ketok saja hmm. menyesuaikan gitu nah dengan nasinya desentralisasi ya di mana kewenangan itu ada domainnya atau kepala daerah kabupaten uh, uh, pemkap -pem dan pemkot itu menjadi daerah otonom dia kemudian diberi kewenangan untuk membuat apa namanya memformulasikan uh, apa namanya kebijakannya yang itu diturunkan dari kebutuhan kebutuhan masyarakat ya ada musrenbang dan lain-lain ditarik menjadi apa namanya keputusan uh, di pemerintah di baweda begitu Dan kemudian akhirnya dirapatkan atau didiskusikan di kantor DPRD, sehingga benar -benar itu ditetapkan. Prosedurnya memang tidak banyak berubah saat itu, tapi kemudian dengan adanya desentralisasi, menjadi kemudian peluang eh, bagi pemerintah daerah untuk memformulasikan, mendesain, dan memutuskan kebijakan-kebijakan yang
0: sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. gitu. Ada visi-misi ya, no ya, ada bupati ya? daerahan seperti uh, itu. Kalau yang sebelumnya ya tinggal kayak Pak Camat atau Pak Lurah ya. ya.
2: Uh, yang menarik adalah seperti ini, kaitannya dengan itu. Jadi ketika bupati terpilih, itu adalah memiliki visi untuk pengembangan daerahnya baik, maka kemudian seringkali ada istilahnya, kalau dalam administrasi itu adalah best practices. Hmm. Hmm. Ya, uh, apa namanya, praktek-praktek uh, yang baik, hmm. yang kemudian muncul di pemerintahan daerah, karena kemudian uh, pemerintah daerah itu bisa dengan baik, memunculkan potensi daerahnya dan membuat kebijakan-kebijakan dimana kebijakan-kebijakan itu meningkatkan apa namanya kinerja pemerintah daerah meningkatkan uh, keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan di satu sisi juga masyarakat juga menjadi semakin meningkat ya kesejahteraannya
0: hmm.
2: berbeda dengan mungkin kepala daerah yang mungkin apa namanya hanya uh, administratif saja ya tidak visioner dan lain-lain akan berbeda dan Itu banyak kasus ya, banyak kasus di mana kemudian pemerintah daerah yang visioner dan bagus, eh, ketika sudah eh, melaksanakan rakyat ini menjadi eh, kapasitasnya meningkat daerahnya. Contoh salah satunya adalah ya Kota Yogyakarta ya, dia selalu menjadi apa namanya eh, patokan ya, best practices di apa, pelaksanaan pemerintahan daerah eh, di Indonesia.
0: Walaupun kita nggak pernah memilih. Gubernur ya, itu kan dari kota, kota. Oh, iya. kota dari nah, tapi ini menarik benar -benar juga lagi. ya, menarik juga apa implikasi langsungnya kan sebenarnya juga ini. Eh, apa kayaknya kalau dilihat dari Undang-Undang Dasar itu kan kita eh, proses apa Gubernur itu kan kepanjangan tangan ya, dikonsentrasi ya dari dari apa dasar. dari pusat ya. Tapi nyatanya di Indonesia sampai Undang-Undangnya pun pemilihan di di semua di semua, apa, ini implikasinya besar Layar. Uh, mungkin bukan tentang politik ya, bagaimana kekuasaan itu diperbutkan, tapi dari sisi uh, strategi pemerintahan, istilahnya uh, tanahnya sama orangnya sama, yang menjadi objek dari kebijakan tapi ada dua orang yang kemudian punya program yang barangkali mungkin berbeda bupatian dan gubernur bubuk-gubernur kan seakan-akan gak punya wilayah dan enggak punya tanah gitu jadi otomatis dia bangun jalan jalannya punyanya bupati gitu jalan itu punyanya kota gitu jadi posisi uh, seperti ini itu sebenarnya kalau menurut Pak Dwi uh, apa otonomi yang kebablasan tidak sesuai undang-undang dasar atau, atau atau memang itu yang kemudian diharapkan oh uh, sebenarnya seperti
2: ini ya uh, kalau di dalam perintah-nodat subik seperti kita itu ada yang namanya Elected official, bahasa kerennya itu adalah pejabat politik.
1: Oke,
2: ya kan, pejabat politik itu ada dari presiden, gubernur, wali kota, dan bupati. Mereka menjadi pejabat publik karena dipilih secara politik. Dan kemudian harapannya adalah sebenarnya dengan proses politik ini mereka menjadi orang yang kemudian ada istilah angkutabel. Kalau dia mereka tidak angkutabel maka kemudian ada ada resiko-resiko di situ.
0: Dan legitimate ya.
2: ya dan legitimate ya Nah yang menarik adalah seperti ini terkait dengan apa namanya eh, posisi-posisi jabatan-jabatan itu itu kalau kan isu-isu umumnya adalah desi, eh, desentralisasi hmm. desentralisasi itu kan dari pemerintah pusat diturunkan ke pemerintah kabupaten kota sebagai daerah otonom kemudian untuk mengontrol daerah otonom ini ada namanya kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah yaitu Bupa, apa namanya uh, gubernur. gubernur, ya. Nah, kasus di Yogyakarta sebenarnya uh, itu tidak menyalahi karena sistem pemerintahan di Indonesia ada namanya desentralisasi asimetris. Oh ya. Iya. Kalau yang simetris itu yang contohnya adalah uh, presiden melalui menteri dalam negeri uh, ke gubernur Jakarta, kemudian gubernur Jakarta ada kemudian bupati apa namanya kabupaten uh, bupati dan wali kota. Cuma di Jakarta bupati dan wali kota itu nggak dipilih. Contoh kasus misalkan di Jawa Tengah lah ya uh, Presiden mulai uh, Menteri Dalam Negeri ke Gubernur Gubernur turun ke Kabupaten Kota di, Jog, uh, di Jawa Tengah ini simetris karena urutan lah yang asimetris contoh adalah yang Jakarta untuk di Kabupaten Kota kalau di Yogyakarta itu asimetrisnya adalah yang di uh, Gubernur karena apa itu tidak dipilih secara politik tapi kemudian mekanisme pemerintahannya itu masih bisa berjalan karena apa itu masih sesuai dengan apa namanya e, pemerintahan e, yang ada di undang-undang nomor e, 23 tahun 2014. Artinya apa? Gubernur adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, uh -huh. ya. Artinya yang daerah otonom adalah di pemerintah kabupaten kota. Jadi e, dan keputusan ini pun keputusan yang levelnya di undang-undang. Okay. Kayak di Yogyakarta itu kan undang-undang. Yeah. Levelnya setara dengan undang-undang pemerintahan daerah. Di Jakarta pun sebagai daerah ke, uh, khusus ibukota pun levelnya undang-undang sehingga kemudian tidak menyalahi itu. Walaupun kemudian memang yang agak unik adalah kasus di Jogja Yogyakarta. Yogyakarta kalau provinsi itu pakai undang-undang atau uh, yang permintaan daerah atau undang-undang yang keistimewaan, nah, kan? Tapi kemudian yang menarik adalah di sini yang agak bingung memang ya pemerintah kabupaten kota. Kalau untuk kabupaten kota mereka secara administratif keorganisasian mereka masih mengacu kepada Undang-undang uh, pemerintah daerah. Oh, iya, iya. Tapi kemudian untuk urusan-urusan yang terkait dengan lima urusan keistimewaan di Jakarta, mereka menggunakan undang-undang keistimewaan. Kadang-kadang ini menimbulkan kebunungan, tapi oh, iya. sampai saat ini kok ya masih masih berjalan baik-baik saja ya. Oh. Tapi kan ada proses evaluasi terus-menerus yang dilakukan. Artinya harapannya semoga itu tidak menimbulkan permasalahan.
0: Baik-baik saja itu Sungkan mau no protes, Pak.
2: Ma. Oh, <laughs> ya, itu juga bisa. Ya. Nggak, oh, saya ketemu Ngarso Dalam itu sudah berapa kali? Dua kali ya untuk penelitian saya sendiri. Memang beda ya kalau ketemu dengan Ngarso Dalam. Ya? Jadi, rambuannya sudah <laughs> lain. <laughs> kan? masuk, lain masuk, itu itu ya, Sultan itu. ya maksudnya? Ngarso Dalam itu ya Sultan. Gubernur daerah istimewa Yogyakarta itu adalah Sultan Hamengkubono ke-10. Biasanya kita orang Jogja mengambil
0: itu Ngarso Dalam. Nd. Okay. <laughs> Jadi itu, itu juga yang menjadi menarik ya, karena e, kita ada kekhasan kita tinggal di Jogja ya. Oke,
1: okay. nah, tadi Pak Dwi kalau nggak salah meng ada satu ini ya konsep yaitu asimetris ya teman-teman. Ini di beberapa video lain kita juga udah pernah kita singgung soal asimetris, nah tapi e, untuk kali ini mungkin kita berkaitan sama ini aja Pak Dwi. E, gimana sih Pak e, kaitan antara asimetris ini dengan upaya daerah-daerah ini, ketika sekarang sudah diberikan otonomi yang lebih untuk memaksimalkan potensi mereka supaya istilahnya dapat mencapai kesejahteraan yang
2: ditujukan itu ya eh, seperti ini bayangkan saja sebenarnya eh, kebijakan itu kan berlaku untuk seluruh negara undang-undang yeah. ya, tentang pemerintahan daerah namun kemudian eh, ada kebijakan seperti api itu untuk daerah-daerah tertentu okay. ya Uh, ada yang levelnya uh, dan seingat saya di Indonesia ada uh, empat, ya, empat. Uh, di yang pertama itu ada di DKI Daerah Kususupu Kota kemudian yang kedua ada di Papua ya Papua ini ada dua Papua Barat dan Papua kemudian yang ketiga itu ada di Aceh Darussalam dan kemudian yang terakhir ada di Yogyakarta Daerah Stimewa Yogyakarta dan ini apa namanya di undang-undang juga ada jadi apa namanya daerah istimewa yang kemudian itu memang eh, karena sifat keistimewaannya itu menjadi karakteristik daerah ya. dan kemudian harapannya adalah dengan apa namanya eh, memenuhi perundang-undangan dan kemudian mengakomodasi karakteristik daerah ini muncul kemudian potensi-potensi daerah yang sesuai dengan karakteristiknya untuk pengembangan masyarakatnya Logikanya seperti ini. Ketika kemudian undang-undang itu ditetapkan, semua daerah itu harusnya sama, yeah. ya kan? Tapi kalau kemudian asumsinya semua daerah sama, ini sebenarnya juga agak-agak apa namanya e, menjadi sedikit kontradiktif karena apa? Sama itu adalah kebijakannya. Tapi kemudian karakteristik keputusan kebijakan dan lain-lain itu, namanya, menggambarkan karakteristik daerah. sedangkan kemudian mengakomodakan itu adalah konsep simetris. Yeah. ya yang asimetris adalah kemudian ketika melihat daerah-daerah ini memang memiliki potensi atau karakteristik yang berbeda dengan daerah yang lain yeah. contohnya Papua yang potensinya sebenarnya sangat besar namun kemudian di situ karakteristik daerahnya ada apa namanya uh, musuh apa namanya yang rakyat Papua itu Ya, dan di mana itu menjadi karakteristik daerahnya dan pengambilan keputusannya juga menjadi karakteristiknya. Kemudian untuk kota Jakarta, yeah. ya, terestusimba karena itu daerah ibu kota khusus ibu kota, okay. di mana kemudian memang eh, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat eh, intens, ya, karena itu menyangkut juga eh, apa namanya simbol-simbol negara juga ada di situ, sehingga kemudian eh, membutuhkan koordinasi yang menjadi apa namanya sangat harus apa ya harus komprehensif sehingga kemudian diberi hak untuk apa daerah e, khusus ibu kota keistimewanya di situ. Kemudian untuk Nangroe Aceh Darussalam karena karakteristik e, karakteristik lokal di daerahnya ya terkait dengan mungkin menjadi serambi Mekah dan lain-lain aspek e, kultural dalam al-kultural keagamaan ini menjadi kemudian salah satu alasan Kemudian untuk kasus yang di Yogyakarta, keistimewaan Yogyakarta karena kemudian aspek sejarahnya. Yogyakarta menjadi istimewa karena dulu apa namanya memberikan sumbangan yang banyak terkait dengan uh, sejarah perkembangan bangsa ini ya bangsa Indonesia. Tapi kemudian itu ditopang oleh karakteristik budaya dengan kemudian uh, formalnya atau sentralnya itu ada di keraton. Sehingga kemudian aspek budaya menjadi menonjol di Apa, di Yogyakarta. Sehingga kemudian ini menjadi apa namanya salah satu alasan sehingga kemudian menjadi ada desentralisasi asimetris ya di daerah-daerah ini. Namun kemudian ini bisa dilawan karena levelnya mudah-mudah. Okay. Tapi untuk daerah-daerah yang lain, saya kira tidak bermasalah ya. Mereka dalam konteks desentralisasi asimetris pun mereka bisa mengembangkan potensi daerahnya. Tapi kemudian untuk daerah-daerah ini kan tidak memiliki reasoning yang sama dengan empat daerah yang akhirnya menjadi uh, daerah istimewa atau daerah khusus dengan kemudian kebijakan desentralisasi
0: asimetris. Walaupun resningnya, eh, kenyataannya juga cukup kont kontroversial, Pak ya. Misalnya seperti Papua dan Aceh, apa? Mereka mendapatkan ya seakan-akan kalau misalnya tiba-tiba eh, atau dulu misalnya nggak ada undang-undang apa otonomi khusus. barangkali mungkin tuntutannya uh, tentang disintegrasi juga cukup besar. Ya apa namanya itu pertimbangan utamanya kalau menurut Pak Dwi barangkali ini ya apa uh, selain dari sisi tuntutan ya mungkin ya uh, dari sisi konteks apa keinginan untuk mendorong mereka untuk sejajar atau misalnya menyusul ya dengan daerah-daerah lain itu kan sebenarnya juga menjadi alasan utama Pak ya?
2: Ya uh, memang untuk khusus kasus yang ada di Papua itu dan di Aceh dulu kan isi masalah separatisme ya. dan separatisme itu dari itu juga mengakibatkan juga karena mungkin kesatuan atau integrasi itu belum berjalan dengan baik akhirnya mungkin daerah ini menjadi relatif dalam tanda petik mungkin tertinggal
0: hmm. oh, iya.
2: di Papua pun dalam di Aceh pun dalam beberapa aspek seperti itu saya punya beberapa kenalan di, di Aceh akibat itu seperti sentralisasi
0: itu. atau ya. gimana kira-kira Pak?
2: Uh, Salah satu kebijakan untuk dua daerah tersebut akibat sentralisasi itu adalah adanya dom daerah atau daerah operasi militer waktu itu ya karena isu separatisme dan sentralisasi dan kemudian salah satu wujud apa namanya ketika dom sudah tidak ada lagi dan kemudian untuk melakukan percepatan pengembangan sumber daya manusia maupun infrastruktur adalah mereka diberi kadang-kadang otonomi -kadang, khusus Ya tujuannya adalah untuk melakukan percepatan itu itu menjadi salah satu artinya kalau kemudian Mungkin dalam satu sisi diterjemahkan adalah untuk apa memberikan eh, agar isu-isu separatisme itu tidak muncul itu mungkin bisa tapi mungkin porsinya tidak banyak sebenarnya yang porsinya banyak itu adalah memberi kesempatan mereka melakukan percepatan untuk apa namanya eh, melakukan pembangunan ya sumber daya manusia pembangunan infrastruktur sehingga kemudian eh, ketertinggalan yang terjadi sebelumnya itu bisa segera apa namanya ditingkatkan ya terkejar dan e, istilahnya match up ya atau senggaja mengimbangi perkembangan di daerah-daerah yang berbeda. Saya kira itu juga apa namanya menjadi salah satu perhatian penting ya dari e, pemerintah pusat sehingga pada akhirnya memberikan apa namanya e, otonomi khusus di sana ya sebagai wujud dari desentralisasi asimetris.
0: Dan ini kadang-kadang juga Bapak e, membuat daerah-daerah lain cemburu Pak ya. Uh, misalnya seperti apa Papua dengan pajaknya yang 90% uh, apa pajak uh, kemudian penghasilan minyak bumi itu 90% masuk ke sana dan bagi hasilnya berbeda dengan daerah lain. Ini kan juga menimbulkan berbagai macam apa ya gejolak baru ya iya. dalam dalam apa desentralisasi daerah-daerah lain ingin punya privilege yang sama. Kemudian di sisi lain pemerintah pusat itu masih menginginkan bahwa ini konteksnya republik maka tidak ada yang istilahnya uh, istimewa asimetris atau mirip-mirip uh, praktik-praktik uh, apa negara-negara federal, Pak Dwi. Itu
1: sebenarnya kayak laporan kalau nggak salah ada media kemarin, dimana ketika sudah dapat keistimewaan, itu ada beberapa ex. Kondisi itu juga pengen istimewa.
0: Daripada daripada ini, daripada kan ada di Buton kalau nggak salah, oh, iya, iya. itu memang keturunan raja. nyalon jadi Bupati kalah Pak <laughs> jadi ya. <laughs> jadi otomatis akan-akan dia tidak diharapkan rakyatnya sendiri jadi Ini 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 hanya ini ya, ya asumsi umum uh, aja
2: terkait dengan itu sebenarnya yang perlu dipahami oleh kita semua ya otono uh, desentralisasi itu itu yang wujudnya adalah otonomi daerah juga diikuti dengan adanya isi uh, apa namanya perimbangan keuangan daerah keuangan Artinya apa? Perimbangan keuangan itu juga melihat bagaimana kemudian sebenarnya kontribusi antar daerah kepada pemerintah pusat terkait dengan APBN dan bagaimana kemudian pemerintah pusat melakukan redistribusi atas anggaran yang diperoleh itu ke daerah-daerah itu kembali. Di sini untuk Papua dan Aceh memang dua kawasan atau dua provinsi yang memang memiliki sumber natural resources yang sangat besar ya. Sehingga kemudian uh, di samping mereka ada otonomi khusus mereka juga apa namanya uh, pemerintah juga menerapkan adanya namanya undang-undang perimbangan keuangan ya uh, kalau undang-undang Pemintaan daerah sudah direvisi dengan nomor 23 tahun 2014 undang-undang keuangan daerah perimbangan keuangan masih dengan undang-undang nomor 23 tahun uh, 33 tahun 2004. 2004. ya itu masih menggunakan itu di mana kemudian memang daerah-daerah yang menjadi penyumbang apa namanya eh, pendapatan negara besar mereka juga memiliki apa namanya persentase lebih besar dibanding daerah-daerah yang lain sehingga kemudian eh, anggaran yang disumbangkan ke Awpn itu juga akan balik ke daerah tersebut menjadi dana bagi hasil terutama yang pasalnya dari eh, hasil bumi atau sumber daya alam ya Contohnya di Indonesia itu ada Papua, Aceh, Kalimantan Timur dan Riau. Ya, ini empat wilayah yang memiliki natural resources yang besar ya. Yang selama ini apa namanya sering apa namanya diperbincangkan di Indonesia. Sedangkan Aceh dan Papua memiliki otonomi uh, khusus. Sedangkan uh, Riau dan kemudian uh, Kalimantan Timur tidak. Tapi kemudian terkait dengan uh, dana bagi hasil saya kira mereka memiliki porsi yang besar ya. Memang agak berbeda dengan yang Aceh dan yang di Papua, di mana mereka juga ada dana keistimewaan dari dana alokasi khusus untuk apa pembiayaan urusan eh, berdasarkan eh, otonomi khusus yang mereka miliki. Saya kira kita harus melihatnya seperti itu ya, melihatnya apa namanya eh, desentralisasi juga ada kemudian perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di situ juga perlu kita pahami.
0: Uangnya banyak tapi uh, dalam konteks uh, apa kinerja. sampai sekarang juga masih dipertanyakan ya
2: ya uh, sebenarnya begini ya uh, kita kalau saya sendiri memahami desentralisasi asimetris saya memahami dalam konteks uh, pember apa uh, aduksi publik ya di mana di situ uh, kita bukan masalah uangnya atau bagaimana bukan masalah proses politiknya ini tapi bagaimana kemudian proses ini adalah uh, proses uh, penganggaran terhadap urusan ketika kemudian uh, dia tidak bisa maka kemudian resikonya apa namanya anggaran-anggaran itu juga tidak akan bisa uh, dikelola dengan baik. Akhirnya kemudian di tahun depannya itu akan jadi pertanyaan, silpanya banyak loh berarti Anda tidak bisa mengalokasikan gitu. Hmm, hmm. Nah, kemudian kaitannya dengan itu juga ya yang juga perlu kita perhatikan adalah ketika kemudian daerah-daerah ini memperoleh anggaran uh, seperti yang tadi lebih ya? akan lebih banyak khususnya untuk daerah-daerah dengan apa namanya, uh, kebijakan desentralisasi
0: uh, asimetris,
2: mereka ada fase 20 tahunan untuk dievaluasi.
0: Mm -hmm. Apakah kemudian undang, -undang ini,
2: itu masih relevan atau tidak? Gitu.
0: Ini lagi hangat ya Pak ya? Ya. Karena Papua, ini seharusnya sudah habis, terus Papua Barat, uh, Aceh, sudah uh, mau habis juga. Ya. Jadi otomatis ini juga agak dedekan ya, kira-kira apa yang akan terjadi. Tapi ini memang konsekuensi konsekuensi politis ya, yang mungkin memang apa kadang-kadang eh, memang bumbunya banyak sekali
2: ya, betul, betul. karena apa namanya eh niatnya tadi kan melakukan percepatan atas pengembangan sumber daya manusia maupun infrastruktur sehingga kemudian itu juga perlu dievaluasi mm -hmm. ya makanya kemudian evaluasinya kalau kemudian masih belum seperti yang diharapkan sebabnya apa mm -hmm. apa kemudian perlu diperpanjang atau tidak itu juga sangat apa namanya sangat terkait dengan proses pengambilan keputusan ya baik secara politik maupun administratif di Jakarta ya dengan melihat masukan-masukan atau melihat informasi baik dari masyarakat lokal kemudian eh, dari proses mungkin pertanggungjawaban keuangan kemudian juga terkait dengan akuntabilitas kinerja dari apa namanya pemerintah daerah yang menyelenggarakan itu artinya banyak faktor itu akan didiskusikan di situ sehingga saya kira proses pengambilan keputusan terkait bahwa kemudian apa itu akan diperpanjang atau tidak atau kemudian diperpanjang dengan uh, ada prasarat-prasarat di situ karena kemudian kan harus apa yang harus dilakukan itu harus terukur ya tidak bisa kemudian asal diperpanjang ada uangnya tapi kemudian dibiarkan itu kan menjadi apa namanya uh, ya tidak tidak pas atau tidak sesuai dengan uh, in, apa namanya mekanisme dalam proses uh, di pemerintahan daerah dan itu saya kira proses itu juga sudah di, disiapkan dan dan didesain ya dan saya kira semua daerah akan seperti untuk daerah e, apa namanya yang otonomi khusus ya. Saya kira juga kalau e, pada kecemburuan dari daerah-daerah yang itu <laughs> sudah perlu ya. Lebih-lebih kalau masyarakatnya sudah apa namanya e, sudah baik sumber daya ya, manusianya saya kira ya dunia desentralisasi simetris pun sudah e, mewadahi semua karena kelengkapan undang-undangnya perimbangan keuangan juga sudah ada semua.
0: Nah, ini pertanyaan terakhir dari Ripa ya? Uh, pada saat kita bicara implikasi, otomatis kita juga bicara tentang apa yang sudah didapatkan oleh masyarakat gitu. dari perubahan dari pertama sent, uh, sudut pandangnya sentralistis, kemudian sudut pandangnya desentralistik itu. Jadi otomatis selalu ada pertanyaan implikasi ke lembaganya itu sudah terjadi sampai ke ranah oh kalau kalau generasinya belum baik apa ya, untuk mendorongnya dikasih asimetri tadi. Nah kemudian apa yang diterima masyarakat? Nah kalau Pak Dwi lihat selama kita 99 sampai 2001 ya, ya kurang lebih 20 tahun lah. Kalau misalnya kita e, bicara apa angka bersihnya gitu. Nepal nah, Pak Dwi lihatnya seperti apa, Pak? Uh, saya di
2: di Jogja ya. Jogja ini banyak hal yang menguntungkan. <laughs> ya. Karena sumber daya manusianya relatif bagus. Artinya contohnya sederhana adalah di tahun 2000 Dua, tahun 2001 ketika ada apa namanya big bang decentralization begitu kebijakan desentralisasi di terapkan seluruh Indonesia juga salah satu kawasan yang sangat siap ya dan kemudian e, juga mencetak keberhasil banyak sekali best practices ya dan kemudian dari best practices, best, practices, best practices itu banyak juga kemudian dijadikan studi banding dari kawasan-kawasan di luar Yogyakarta untuk hadir di sini dan kemudian itu dicopy di daerahnya Ya, contoh paling sederhana adalah kalau kita berbicara secara umum ya, Yogyakarta itu adalah kawasan yang kecil, kota Yogyakarta itu itu kecil. Ya. Kemudian Jogja itu daerah yang mungkin ya nunsayu dalam arti yang akan ditanya tertinggi di, di Jawa dan di Bali ya. Tapi kemudian topangan dari sumber daya manusia ini juga ketika melihat kondisi apa namanya sumber daya alam yang tidak mendukung sektor industri. manufaktur yang tidak mendukung maka juga kemudian bergerak di sektor yang lain di sektor pendidikan, sebagai daerah apa namanya, kota pendidikan dan juga menjadi pariwisatanya dan ketika kemudian dua hal ini didukung, maka kemudian aspek-aspek penting adalah bagaimana kemudian mengembangkan sektor-sektor industri yang menyuplai ini artinya apa? Salah satu wujudnya adalah Uh, mungkin membuka uh, peluang untuk usaha handicraft atau kerajinan, atau kemudian sertifikasi, apa namanya guide, dan lain-lain. Dan akhirnya apa? Potensi ini harus digarap akhirnya Jogja menjadi salah satu kawasan yang membuka, apa namanya kantor perizinan terpadu pertama. Bahkan jadi dinas perizinan itu Jogja yang pertama. Dan ini salah satu implikasi uh, dan sekaligus menjadi manfaat yang besar karena apa? Perizinan di Jogja menjadi cepat membuka usaha di Jogja menjadi cepat ketika kemudian usaha-usaha itu menupply kebutuhan Jogja terkait sektor data pariwisata dan pendidikan menjadi cepat maka kemudian usaha di bidang ini sangat banyak sekolah dari sekolah paut sampai ke pergeruan tinggi di Jogja itu banyak, itu kan butuh perizinan itu perizinan lebih cepat kemudian untuk layanan pariwisata banyak sekali daerah wisata di Yogyakarta yang kemudian itu bisa di apa namanya, dibuatkan surat UD nya itu menjadi sangat cepat itu adalah salah satunya itu ya jadi uh, perizinan yang lebih cepat konsekuensinya apa ketika perizinan cepat investasi juga banyak ke Yogyakarta investasi banyak ke Yogyakarta akhirnya kemudian banyak orang yang datang ke Yogyakarta sehingga kemudian apa namanya uh, memberikan manfaat yang banyak ya sektor uh, informal juga berkembang handicraft juga berkembang ini uh, apa namanya dan ini uh, apa namanya menguntungkan untuk Yogyakarta Dari sisi birokrasi, tapi kemudian dari sisi masyarakat juga menguntungkan. Nah, bagaimana kemudian ini bisa terjadi karena juga visi dari pemerintah apa namanya kepala daerahnya juga mendorong itu. Ya, ini menjadi sebagian yang tidak terpisahkan kinerja kepala daerah untuk mengembangkan visi yang baik dengan kemudian birokrasi pemerintah daerah yang baik untuk bagaimana kemudian proses pembangunan di daerahnya menjadi kemudian. sesuai dengan harapan kebijakan uh, desentralisasi ini itu salah satu wujud di Yogyakarta. ya tapi di daerah-daerah lain juga saya kira juga bisa seperti itu sama seperti itu ya uh, saya ingat ya waktu di awal-awal itu daerah Boyolali juga banyak ya di Jemberana juga ada uh, kemudian sekarang menjadi sangat berkembang dan saya kira sudah relatif merata memang untuk daerah-daerah yang apa namanya kawasan uh, Indonesia Timur atau kemudian di luar Jawa itu memang upaya untuk mengejar itu masih uh, panjang ya tapi saya kira uh, itu salah satu wujudnya dan yang menarik adalah sekarang uh, pengimplementasian perizinan ya itu menjadi uh, sepertinya dan uh, karena itu berimplikasi investasi itu sepertinya menjadi apa namanya kebijakan semua kuala daerah bahkan sekarang udah ada mall uh, pelayanan terpadu ya isinya di situ banyak sekali ya kecepatan pelayanan artinya apa mengapa itu didirikan karena disitu memberikan pelayanan sangat banyak untuk masyarakat pengaduan pembuatan surat perizinan layanan administrasi pemerintahan daerah dan lain itu apa namanya banyak sekali dilakukan dan disampir di semua daerah juga sudah mulai dikembangkan seperti itu dan ini menjadi bukti bahwa harapannya masyarakat menjadi lebih dimudahkan ya bayangkan untuk ngurus surat-surat yang dahulu harus mungkin berapa waktu lamanya sekarang hanya datang ke situ mungkin hitungannya uh, bisa hanya menit atau bahkan jam selama dokumennya lengkap dan untuk melengkapi dokumen itu bisa juga diselesaikan di, di kantor itu satu kantor itu ya jadi ini layanan-layanan yang sangat mendukung dan itu saya kira menjadi salah satu wujud bagaimana uh, desentralisasi itu uh, dimanfaatkan dengan baik dengan kebutuhan daerahnya dan daerah itu juga bisa mengambil manfaat sehingga kemudian kepentingan masyarakat e, menjadi terakomodasikan dan kemudian ya harapannya memang e, ke depan nanti kesejahteraannya menjadi lebih baik e, yang awal-awal katakanlah proses administrasi pendidukannya menjadi lebih mudah persuratannya juga mudah nanti untuk hal-hal yang lain saya kira menyusul ya akan menjadi semakin baik
0: oke Tapi inget ya, itu di Jogja. Itu di Jogja.
2: Saya kira itu juga bisa diimplementasikan di Bener daerah bah? yang lain ya.
0: Memang Jogja itu jadi tempat ini ya, tempat banyak pemerintah dari berbagai ini ya level ya. Bahkan pemerintah pusat pun sering kesini gitu untuk belajar. Tapi memang kalau ingin belajar apa, pengelolaan daerah yang minim sumber daya ekstraktif ya. barangkali bisa ke Jogja ya, mungkin teman-teman yang kurang beruntung bisa kuliah di Jogja tentu saja. Walaupun teman-teman yang ada di sini yang apa, yang ambil kuliah ini barangkali dari berbagai macam daerah, mungkin ada yang bisa diambil dari apa, berbagai materi ya. Terutama kita juga ngasih beberapa overview tentang apa sih yang ada di Jogja misalnya, karena kita namanya aja Universitas Negeri Yogyakarta. Nah. Uh, mungkin itu ya karena pertanyaan apa terakhir pamungkas ya untuk sesi ini uh, dengan tema implikasi uh, desentralisasi di Indonesia. Nah, uh, saya nggak akan merangkumkan ya, biar teman-teman sendiri yang bisa mempelajari. Kita pun juga belajar ya Mas Ardian dari apa penjelasan uh, Pak Dwi. Pak Dwi terima kasih uh, sudah mau menemani kita diskusi. Nah, kita juga banyak belajar dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Dwi. Teman-teman uh, uh, se uh, sehat selalu ya. Ini kami masih pakai masker karena kondisinya masih ppkm darurat. Nggak tahu ini yang enggak uh, <gak> tahu ini episode keberapa ya? Uh, apa ppkm iya. Jadi mungkin ini kalau misalnya ada yang nonton dua tahun lagi setelah ini ya. Kondisinya seperti inilah ya, karena kita juga ingin mencetak sejarah ya. <laughs> kita bukan kita bukan entertainer apa apa bikin apa media ini untuk kegiatan yang bisa teman-teman apa ilmu barangkali ada yang teman-teman dapatkan, tapi di sisi lain kita juga ingin mencatat bahwa kita melakukan podcast dengan masker ya. <laughs> protokol kesehatan, oke, okay, kalau begitu sampai jumpa kembali di materi-materi selanjutnya, bye-bye